0: Historie českého zločinu. Díl 99. Nůž ve vodě. Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška.
1: Tak co je to tady?
2: Co je to za bordel? Nemáte co dělat? Rozejděte
1: se ale fofrem. Zavodčí! Jste pane vrkní.
2: Rejza, tomuhle říkáte zajištění místa činu. No. Ať ti čumilové zmizí, ale sofort! Jak v tomhle svinčíku máme hledat
1: stopy? Ale, pane vrchní, já dělám, co můžu. Tři vyženu, pět jich přijde, jsou jak v tranzu.
2: A to si neumíte poradit? Jste asi moc měkej, mladej. Okamžitě se rozejdete? Tak bude to! Kdo neposlechne toho seberu ale u domu! Tady nemáte co dělat! Víš, se,
1: kdo je ten mrtvej? Ještě ne. Když leží takhle obličejem dolů, není mi ani trochu povědomý. Na tě místní čumilové, nic neříkali? Nepadlo nějaký jméno? Nic jsem neslyšel. Pane vrchní, na stanici jsem byl sám, když pro nás přiběhli. A po příchodu jsem měl co dělat, abych držel zvědavce dál od mrtvého. Někteří na něj už dokonce sahali. Fakt byli úplně jako v tranzu.
2: No, jo, no. Každá vražda láká lidi jako lízátko vosy. S tím musíme počítat. A od začátku postupovat tvrdě. Zatraseně tvrdě. Až budete sloužit 20 let jako já, nebudete se tomu divit. Tak se dáme do práce. Poslal jste pro doktora?
1: Poslal, ale přijde později. Je prý u rodičky. Zákra, to je krve.
2: Vypadá to, že toho chlapa někdo bodnul nebo podřezal. No. Než přijede výjezdovka, z ashe prohlídneme okolí. Vy začněte tamhle pod cestou a já tady nahrázi rybníka. Tak co jste zjistil, her doktor?
0: Jak se mi vidíte, jde o muže středního věku, tak kolem padesátky statné postavy. Odhaduji, že zemřel někdy nad ránem, vykrvácel. Někdo mu podřízl hrdlo. Jiné zranění jsem nenašel Ale moudřejší budeme po pitvě Provedeme ji v Márnici na Hřbitově v Hranicích Už jsem volal kolegu Soudního lékaře s Ašem
2: My už asi víme o koho jde Tamhle asi 15 metrů od těla Jsem našel šrajtofli Ale Je v ní průkaz na jméno Arno Paulus Německý občan bydlící v Sasku Konkrétně v Bergenu Nedaleko hranic
0: Mein Gott Paulus já ho přes tu krev nepoznal.
2: Vy ho znáte?
0: Ano, jistě. Podle vidění ho možná taky znáte. Občas sem chodí. Obchoduje s dobytkem. Ale co hlavně je to starosta té vesnice, toho Bergenu. Himl,
2: Tak to budeme vyšetřovat pod pěkným tlakem. Dokonce mezinárodním. A by do toho!
3: Arno Paulus, čtyřicetiletý starosta saské obce Bergen, byl nalezen ve středu 9. února roku 1927 ráno Mrtev na hrázi Rybníka, který dnes nese jméno do Liška a nachází se mezi hranicemi Uaše a osadou Pastviny. Paulus byl podle všeho zavražděn, a to podříznutím hrdla a také oloupen. V jeho peněžence totiž chyběly peníze, které tam údajně měl mít. Vzhledem k tomu, že Paulus se běžně pohyboval kvůli obchodu na území Saska, Československé republiky a Bavorska, požádalo okresní četnické velitelství v Aši o pomoc kolegy z Německa. Vrchní strážmistr, Werner, velitel četnické stanice v Hranicích, se nemýlil, když mluvil o vyšetřování pod tlakem. Ten tlak vytvářelo především místní obyvatelstvo a také tisk. E, e,
2: promiňte, slečno, já... <hým> e, já jsem vrchní strážmistr, Werner, velitel četnické stanice v Hranicích. E, víte... E, e, Nám je moc líto, že váš pan otec...
4: Vám už o té tragédii řekli četníci. Je Je to strašné, strašné.
2: Úpřímnou soustrast nás všech, slečno. Já vím, jak vám teď je, ale přesto... Mohl bych mluvit s vaší paní matkou. Víte... Já mám ten případ v Čechách na starosti. Nezlobte a... se,
4: nezlobte se, ale to nejde. Maminka je těžce nemocná a po té zprávě o smrti se jí ještě přitížilo. A...
2: Nemohla byste mi, slečno, aspoň vyříct něco, co by nám pomohlo ve vyšetřování.
4: Ale já přece nic nevím. Co já vám k tomu můžu říct? Tatínek je na onom světě a my utrápené tady. Já vím jen tohle, jen tohle.
2: Nezlobte se, velmi se omlouvám, ale přece jenom neříkal váš pan otec, s kým se má u těch nešťastných pastvin setkat, s kým měl uzavřít obchod.
4: Opravdu nic nevíme, já ani matka. O svých obchodech tatínek moc nemluvil. Byl v posledních dnech takový, skleslý, jako bez života a taky roztržitý, divný.
2: Uh, takže... O té jeho poslední obchodní cestě do Čech nevíte nic.
4: Ne, nic. Nezlobte se, ale já už musím jít za maminkou.
2: Tak co chcete, Miller? Vy máte hospodu v pastvinách, že jo?
5: To známý pašerácký a překupnický hnízdo. No, dovolte, Hervach, já bych vám chtěl říct něco důležitého. A stran těch alotrý v hospodě, no to je dost. Tak poslouchám. Ale ne, stran tý vraždy u rybníka. Víte, on totiž ten Paulus, ten zabitej, byl večer před vraždou u mě v hospodě. Ještě jedno pivo? Vy jste nějaký smutnej, pane. Co takhle šnapsu? Mám tady výbornou žitnou, ta píše, panečku, a rozpouští chmury.
6: Na no, no A pro vás taky, už tam prdli. Na mě mám pořád takový divný pocit. Ne? Už od včerejška. Radši jsem měl zůstat doma, jako by něco zlého bylo v luftu. Ale
5: to přejde. Tak, šup s tím, zalímec. No. Oh. A co vy tady? Zase za obchodem. No jo,
6: však ta moje nadětá šrajtofle mi taky klidu nepřidá. Když
5: pomyslím, že zad mi se budu vracet kolem toho rybní... Manko, co pak tam straší? A vy jste přece kus chlapa, no pak by si na vás toufne. A
6: jen nechte bejt. Jsou věci, kde je vám síla akorát tak prdplatná, víte? Ten rybník prej a jeho okolí je zlý.
5: Zlý, od jak živá. Uh, slyšel jsem to. Hele, víte co? Tak dáme ještě jednu, ne?
2: A neříkal, s kým uzavřel nebo měl uzavřít obchod? Co ještě víte? Nikoho nejmenoval.
5: A já jsem se neptal, co je mi potom, že jo? Ale... Je to, no, no... tak ven s tím, povídal hospodě mladý Hufnágl. Tu víte, u nás se teď o ničem jiném nemluví, že asi kolem desátý večer viděl toho Pauluse, jak chodí sem a tam pohrázi rybníka. by tam na někoho čekal.
2: Hmm. A viděl tam ten Hufnágl ještě někoho? Potkal někoho? To by řekl,
5: kdyby viděl. Jo, a ještě něco. Hans Gajer, on dělá v textilce, tak ten říkal, že jeho sestra, když se vracela pěšky z hranic do pastvin, tak nárázi rybníka viděla dřepět nějakýho chlapa. Jakoby je prostě schoulenýho. Hmm. Dostala strach a tak ho velkým obloukem obešla. To bylo asi kolem půlnoci. Ona, ta holka, šla z odpolední směny. A poznala, kdo to byl? To ale asi to byl ten Paulus. Nebo ne?
2: Tak si to schrneme, pánové. Od loupežné vraždy Arno Paulu se uplynul týden a my nemáme nic. Nic! Na místě činu jsme našli Paulusovu peněženku bez peněz a taky jeho hůl zlomenou na dva kusy. Oboji jasně svědčí pro loupežnou vraždu a zápas během ní. Těch pár tuláků, co jsme zadrželi, jsme zase pustili. Měli alibi. Paulus se měl u toho rybníka s někým setkat. Ale s kým, sakra? S kým? Bez toho se nehneme dál.
1: Pane vrchní, jsou nějaké zprávy od kolegů ze Saska a Bavorska?
2: A jen takové ty obecné věci. Paulus byl řádný občan, dlouhý neměl, nepřátelé taky ne. Staral se o těžce nemocnou ženu a dvě dcery ve věku 14 a 20 let. V den vraždy, než přišel do Pastvin, byl v Bavorsku, v tom nedalekém městečku, jak se to... Jo, Rehau. Rehau. Pak šel k nám a už se domů nevrátil. Víc nevědí.
1: Pane vrchní, směl bych jít na místo činu? Znovu se tam porozhlednu. Krejza,
2: tam už je to prohledaný takže ani mravenci by to líp nesvedli. To nemá smysl. Pátrat musíme, typovat, prověřovat, sakra. Pane vrchní, je... Já jak si ře... tam privátně zajdete vy? to jeden.
3: Ale až po službě, jasný. Vyšetřování násilné smrti starosty Arno Pavluse se dostalo do slepé uličky. Četnictvo a policie, jak v ČSR, tak v Sasku a Bavorsku, neměla k dispozici žádný důkaz, žádnou perspektivní stopu. Vyšetřování bylo také ovlivňováno faktory, na které bezpečnostní složky neměly vliv. Mezi místním obyvatelstvem panoval strach, že vrah udeří znovu. Lidé se báli chodit místem tragédie. Takzvaná šeptanda šířila zvěsti o neschopnosti československého četnictva a tyto zvěsti nepřímo sice, ale otočile jí podporoval regionální německý tisk. Kdo zabil Pavluse? To byla otázka, která zaměstnávala nejen policisty, ale vlastně skoro každého v ažském výběžku.
5: Guten Tag, herr generál, co hledáte? Něco k tomu Paulusovi, že jo?
1: A ah, herostinský. Víte, mě pořád vrtá hlavou, že jsme toho tady našli tak, tak málo. Holst ten vrah byl opatrnej no. opatrnej, no. V noci a přervať se s tak silným chlapem. Hledajte, jaká je v tom rybníku hloubka? Tady uhráze tak má hm, dva
5: metry. Proč se ptáte?
1: Podívejte. Hermiller, tamhle asi 3 metry od břehu. Kde? No něco se tam blízká, vidíte? Aha. No ano, tamhle. Tam jak už není leh. No
5: jo? No ale co chcete dělat, pane Závočí? No co? Probo. Probo nesvípejte se, do ledový
1: body. Zbláznil jste se, teď vás to zabije. Třeba ne. Jdeme, Heleďte. Já takhle spojím všechny tyhle svý řemeny. No. Tak, opasek k tomu. No. Tak, a kdyby něco. No, tak mě vytáhnete, já, jo? Já nevím, no. Já si jdu v tom vedru zaplavat. No, no. Je. Popatrně. Ah. Ah.
6: Popatrně. My God! Je.
7: Přičemž
2: závodčí kraj za Ladislav. Našel lovecký nůž celkové délky 30 cm. Vzhledem k velmi nízké teplotě vody nesl nůž stále krevní stopy. Nůž je velmi ostrý a zřejmě vzhledem ke své kvalitě zakoupený v nožířství nebo zbrojířství.
1: Krejza! Zde!
2: Tak co mladý? Už jste rozmrzl? Vy, kriminalista. Ne, tohle bylo ale dobrý. Fakt dobrý. Mám pro vás dokonce i odměnu. Když už jste tu kudlu našel, tak budete osobně pátrat po kšeftu, kde ji mohli prodat. Jak u nás, tak v Sasku a Bavorsku. Ohledně Německa vám to domluvím přes okresní velitelství. Tak kudlu do brašny a mazat.
7: Děkuji a naschledanou, milostivá paní. Přijďte zás. Ano, ano, tento nůž jsem prodal. Zcela jistě, koupil si ho nějaký pán, neznámou.
1: A jak to můžete s takovou jistotou tvrdit, Herbauman?
7: Víte, to je kvalitní a poměrně drahý lovecký nůž. Tady v reálu jsem na nože sám a takový nůž prodám tak jednou za dva měsíce. A to se pamatuje. Tahle koupě se udála 7. nebo 8. února. Kdo si ten nůž koupil? Jak ten muž vypadal? Jak? Normálně. Normálně. Žádné zvláštní znamení, nevím. Opravdu si přesně nespomínám. Nedokážu ho popsat. Ale kdybych ho uviděl, tak bych ho určitě poznal.
1: Jak se ten chlap choval? Co říkal?
7: No, řekl, že ten nůž je pro něj velmi vhodný. Pak zkusil ostří a řekla...
6: No, ten nůž je dobrý, ale poněkud tupý. Potřebuju ostrý nůž, velmi ostrý. Máte brousek? O, děkuji. No, teď je to v pořádku. No, zkuste sám, jako co.
2: Herbauman, přivezli jsme vás k nám proto, abyste se podívali na tři muže, které jsme zadrželi v souvislosti s vraždou provedenou nožem, který jste nedávno prodal. Ti muži sem budou za okamžik předvedeni a vyprosím, označte toho kupce. Tedy bude mezi nimi.
7: Ne. Ne. Taky ne. Nikdo z nich s jistotou.
2: Eh, no, tak vám děkujeme. Samozřejmě vás odvezeme zpátky do Rehau. Počkejte prosím venku.
1: Krejzá! Zde, pane vrchní!
2: Puste ty tři pobudy, co jsme zadrželi. Bauman říká, že to určitě nebyl nikdo z nich. Himl Herdot.
3: Lovecký nůž zakoupený v bavorském městě Rehau byl důležitou stopou, ale vyřešení případu zatím neurychlil. Neklid mezi obyvatelstvem neustával, stejně tak kritika vyšetřovatelů ze strany tisku. Ten rovněž zveřejňoval výzvy obyvatelstvu, aby sdělovalo vyšetřovatelům své poznatky k případu s tím, že anonymita oznamovatele jest zaručena. Starý četník, vrchní strážmistr Werner, se úporně a nekompromisně držel verze vraždy, ale v jeho podřízeném, 26 letém závočím Krejzovi, rostly pochybnosti.
1: Her doktor, já ještě k tomu Paulusovi. Víte, mně nejde do hlavy, že když se Paulus s tím vrahem prál a dokonce přitom zlomil svojí hůl, tak vy jste při pitvě kromě toho říznutí našli žádné stopy jiného násilí. Hoděrky, škrábance, modřiny a tak.
0: Ne, věrklých. To jsme no. ostatně napsali i do protokolu. Hm. I mně je to divné, ano. Ano, je to zvláštní.
1: Já jsem z toho všeho mírně řečeno na hlavu. Nemáme důkazy. Podezřelé propouštíme jednoho po druhém, protože mají aliby. Lidi se nám vysmívají a my musíme jen sklopit hlavu.
0: Hm. Víte, můj mladý příteli, já znám vašeho velitele snad... No... Dobrých 20 let. Sloužil tady už za Rakouska-Uherska. On není špatný četník, ale je to hlava tvrdá a kdy málo přístupná, jak si rozmýšlení. Spíš befel, na šavle a rána pěstí. Když vznikla ta vaše Československá republika, promiňte, nemyslel jsem to vezlem. zlem, tedy myslel si tehdy, že jako četník skončí, ale... Oni ho naopak povýšili a udělali velitelem stanice. Ovšem, vyšetřovat vraždu... No
1: nic, nic. Nic, pane doktore, děkuji. Ale tohle asi není téma pro mne. Pane vrchní, máme vůbec nějakou fotografii toho Pauluse?
2: Sakra, na co zase? To si chcete nalepit do památničku, Krejza?
1: Ale ne... Jen mě něco napadlo. Třeba je to úplná blbost. Ne, třeba. K čemu vám bude, chlape? Máme přece snímky z místa činu. Ty jsem nemyslel. Co jeho civilní fotky? Třeba z toho průkazu. Krejza,
2: vy jste s promenutím blbej anebo navedený. V tom průkazu je přece jen popis osoby a osobní data. Fotka žádná. To ještě není
1: povinný. A mohl bych jeho fotku dostat v rámci spolupráce se saskou stranou? Tedy z Bergenu?
2: Krejza, já vás šanuju jen kvůli tý vaší koupely v ledovém rybníku. A jno, jistě, přes okresní velitelství to asi půjde. Řekněte mi konečně, proč tu fotku
1: vlastně chcete. No, jak jste říkal, kvůli tomu památničku. Co? Teda, pardon, pardon, pardon. Krejza, vypadněte! Heroboman, já vám teď ukážu pět fotografií. Pozorně si je prohlédněte a řekněte mi prosím, zda byste na některé z nich třeba nepoznal toho muže, který si u vás kupoval ten lovecký nůž.
7: Mm-hmm. Ukažte. Ne, tenhle to nebyl. Mm-hmm. Ten také ne. Mm-hmm. Tohle je on. No je to on. Jsem
1: si tím míst. To je ten vrah. Jenže na té fotografii není vrah Herbauman, Je to ten mrtvý, Arno Paulus.
3: Mladému četníkovi Krejzovi se podařilo prokázat, že Arno Paulus spáchal sebevraždu, kterou se pokusil předstírat jako vraždu. Soudní lékař konstatoval, že v Paulusově případu to bylo reálné. Paulus byl silný muž a na svůj čin se psychicky připravoval, motivován zásadně svým přesvědčením, že nebude schopen starat se o svou těžce nemocnou, ba umírající ženu a dvě nezaopatřené dcery. Proto krátce před činem uzavřel životní pojistku na velmi vysokou částku, zhodnocenou navíc pro případ silné smrti. Jeho peněženka, na kterou upozorňoval Hostinského, byla už v té době prázdná. Pavlus nechal většinu peněz doma a na žádný obchod se nechystal. Na hrázi rybníka zlomil také svou hůl aby tím naznačil zápas mezi sebou a údajným útočníkem. Potom, fyzicky disponován a psychicky připraven, si sám podřízl hrdlo a nůž na to odhodil do rybníka v domění, že nebude nalezen. Výsledek vyšetřování četníků jim na jedné straně přinesl tolik potřebné uznání místních obyvatel v pohraničí. Na straně druhé však znamenal to, že Pavlusova rodina zůstala bez živitele i bez prostředků. Ale za to četníci nemohli.
2: Guten Tag. Promiňte, tak... Tak mě tady zasmáte, slečna Paulusová. Já bych vám chtěl... Já
4: vím. Už to vím. Tatínka nikdo nezabil.
2: Ne. Byla to sebevražda. No, on jistě ze života nechtěl jen tak odejít, ale starost o vás, jak vás zabezpečit, do, jak si...
4: Starost o nás, ano. Starost o nás, jenže teď nemáme ani tačínka, ani peníze. Nemáme nic, rozumíte, nic? Jak teď budeme žít?
2: Slečno Poulosová, prosím. Co
4: teď máme dělat, co? Jak nám pomohlo to vaše vyšetřování, jak?
5: Tak čím posloužím, pánové? Co to vaše žitná, Ne Nenajdete lepší v dalekém okolí, za to vám
2: ručím. Tak dvakrát.
5: Tu plovanou
2: yeah. Víte, Hm. Holt je asi jiná doba Ne, asi určitě to víc Fischtrona. A ten vy máte
5: Tak Prosím, nechte Děkolo. si chutnat Tak
1: šup tam s tím
5: A. Noch aj mal
1: Pane vrchní, víte, na co myslím Ten Paulus byl přece je tvrdý, silný chlap. Dokázal se i sám zabít nožem. Ale vždyť přece neměl žádnou záruku. Žádnou, že ta jeho kombinace výjde. Teda mít doma rodinu, těžce nemocnou ženu a takhle hrát hop nebo trop.
2: Jo, mladej. Víte, on to byl, podle mě, od něj takovej útěk. Od odpovědnosti. I tvrdý chlap může být srab, když na to přijde. No, ale až takhle? Helejte, Krejza. Teď o něčem jiném, jo? Od příštího roku mají fungovat takový zvláštní četnický pátračky. Zkrátka speciální pátrací a vyšetřovací útvary, složený z nejlepších četníků. O tom nic nevím. No, tak teď to víte. Od nás nejbližší pátračka bude v Chebu pro široký okolí.
1: A co já s tím?
2: Co vy s tím, mladý? co vy s tím?
0: No
2: No to, že já vás tam navrhnu a doporučím. I když mě to bude sakra mrzet, že o vás přijdu. To mě věřte. Ale lidi jako vy tam potřebujou. Mlčet! Ani slovo. Hostinský!